0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο, κάπου αυτή, σε αυτήν εδώ τη σειρά των podcast, όπου συνήθως κάνουμε τσάι και συμπάθεια. Μουσική Μόλις έχω επιστρέψει από το Άμστερνταμ, το οποίο πιθανώς να είδατε στο Instagram, όσοι και όσες ακολουθείτε, ε, πήγα εκεί να συναντήσω τη Νίκη, την γνωστή, πολύ αγαπημένη και πολύ πόθητη Νίκη, η οποία κάνει το edit στα podcast μας. Ε, είχαμε πάρα πολλές βλέψεις για αυτή την συνάντηση. Είχαμε να βρεθούμε από τον Αύγουστο. Είμασταν πολύ ενθουσιασμένες που θα περνούσαμε 4-5 μερούλες μαζί και όπως σας είπα, είχαμε και πάρα πολλά σχέδια για αυτό το podcast. Εν τέλει, ε, δεν έγινε τίποτα από τα σχέδια που είχαμε. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Γιατί ήμασταν πάρα πολύ απασχολημένες με το να μιλάμε, να συζητάμε, να περνάμε χρόνο μαζί, να τρώμε, να είμαστε έξω, να γελάμε, να προβληματιζόμαστε και τέλος πάντων να απολαμβάνουμε την παρέα η μία της άλλης. ενώ θυμόμασταν τα φοιτητικά μας χρόνια εκεί στη Θεσσαλονίκη που μέναμε στον ίδιο δρόμο και περνούσαμε σχεδόν την κάθε μας μέρα μαζί. Δεν σας ανέβασα πάρα πολλά πράγματα στο Instagram του, του Just παρά μόνο ε, μία στιγμή από το μουσείο που θα σας ε, πω παρακάτω και μία φωτογραφία που ανέβασα προχθές μία οδή ε, στα πρωινά που ξυπνάς, στα σπίτια φίλων που αισθάνεσαι κάπω σαν δικά σου σπίτια, πίνεις καφέ, διαβάζεις βιβλία ή, και να μην τα διαβάζεις ακριβώς, όπως τα έχεις εκεί γύρω να, να κυκλοφορούν να υπάρχουν, ε, σχεδιάζεται τη μέρα, κάπως η συζήτηση ξεφεύγει από το σχεδιασμό της μέρας και, και πάει σε πράγματα άλλα, μεγαλύτερα θα λέγαμε και ο χρόνος περνάει και είσαι σε διακοπών και δεν έχεις κανένα άγχος για το που από τώρα πρέπει να τρέξω και πέρασε η ώρα και πάμε να κάνουμε κάτι και η αλήθεια είναι ότι ήταν. Τέσσερις υπέροχες μέρους του Άμστερνταμ ήταν η πρώτη μου φορά στην πόλη, την ερωτεύτηκα, την αγάπησα, άφησα και πράγματα τα οποία δεν έκανα, οπότε αναγκαστικά θα ξαναπάω. Αλλά νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό που δεν είχα κανένα πρόγραμμα, δεν είχα κανένα πλάνο, δεν είχα κάνει καμία οργάνωση, κάτι το οποίο προφανώ με έκανε να αισθάνομαι έξω από τα νερά μου, γιατί είμαι πάντα ο άνθρωπο με τη λίστα, το πλοκάκι... Θα περάσουμε τόσο χρόνο εκεί, τόσο χρόνο εκεί, ενώ αυτό έχει πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά άφησα τον εαυτό μου κάπως να πάει με τη ροή και το πώς θα ερχόταν τα πράγματα για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι γιατί χρειαζόμουν επιγόντω διακοπέ, χρειαζόμουν επιγόντω ένα escape από την καθημερινότητα και τη δουλειά και ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την εβδομάδα άδεια ε, όσο περισσότερο μπορούσα. Και το δεύτερο, πάρα πολύ βασικό, είναι γιατί ήθελα να περάσω χρόνο με τη φίλη μου. Δεν είναι ότι ήθελα να πάω στο Άμστερνταμ, ήθελα να δω τη Νίκη. Οπότε, εντάξει, τώρα αν βλέποντα τη Νίκη βλέπαμε και το μουσείο, μια χαρά. Κανένα θέμα, ίσα ίσα. Αλλά μ, νομίζω επειδή είχα αυτά τα δύο που σα είπα στο μυαλό μου, οι μέρε πάρα πολύ smooth. Τη απόλαυσα πάρα πολύ και ακόμα και τα πράγματα που δεν κατάφερα να κάνω, που είναι κυρίω δύο μουσεία τη Άννα Φρανκ το σπίτι και το μουσείο του Βανγκόγ, ε, γιατί δεν υπήρχαν εισιτήρια. Αυτό ε, τώρα εντάζεται στα αρνητικά του να τα αφήνει όλα τα τελευταία στιγμή. Αφού είχα φτάσει στο Άμστερνταμ, μπαίνουμε να κλείσουμε εισιτήρια και η Άννα Φρανκ είχε πρώτο διαθέσιμο 2 Μαου, έγινε, και ο Βανγκόγ μέρε που εγώ δεν ήμουν εκεί. Οπότε, να, εδώ α πούμε θα έπρεπε να είχα προνοήσει. Αλλά πότε θα προλάβαινα να πάω σε αυτά τα μουσεία. Δεν τα κατάφερνα όλα, θα έπρεπε να κόψω ας πούμε από ένα καφέ, από μία βόλτα, από λίγο ύπνο, από λίγο σουσού με την νίκη. Και δεν θα ήθελα να κάνω τίποτα από αυτά, οπότε παιδιά το απόλαυσα πάρα πολύ. Τα σχέδια βέβαια που μετεώθηκαν, ε, θα δούμε τώρα πώς θα τα αναπληρώσουμε. Εδώ ανέβηκε το επεισόδιο του Λουί, το επεισόδιο της προηγούμενης εβδομάδας, που διάβασα το αλλαγή μέθοδο. Ε, η Νίκη το έκανε edit ενώ ήμουν εκεί Κάτι το οποίο είχε φοβερή πλάκα Γιατί συνήθως ε, όταν γίνεται το edit Η Νίκη μιλάει μόνη σε μένα, Είτε μου στέλνει μηνύματα Και τώρα όλο αυτό γινόταν live Το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον Αλλά Αλλά δεν κατάφερα να σας κάνω Ούτε μισό story Για το ότι ανέβηκε αυτό το επεισόδιο Αλλά θέλω να σας πω Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ Γιατί μέχρι την Παρασκευή που σα ανέβασα ε, το, για το επεισόδιο. Είχατε ήδη μπει και το είχατε ακούσει μόνοι σας και σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ να ξέρετε δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Το αναφέρω με κάθε ευκαιρία γιατί πραγματικά δεν, δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Τώρα στο Άμστερνταμ πέρα από τα, αυτά τα προσωπικά πράγματα που έγιναν έγιναν και κάποια πράγματα σε επίπεδο πολιτισμικό. Πολιτιστικό... Τέχνης, τέλος πάντων. Ονομάστε το όπως θέλετε. Πήγαμε στο Μόκο Museum και στο Rijksmuseum, στο κρατικό μουσείο του Άμστερνταμ, το οποίο είναι τεράστιο, θέλει να αφιερωθείς σωματικά και ε, ψυχικά και νοητικά. Και εκεί πέρα αντίκρισα ενδεχομένως την πιο ωραία εικόνα που είδα τελευταία μπροστά στον τεράστιο πίνακα του Rebrand, το Nightwatch, ήτανε μία εκπαιδευτικός καθηγήτρια, δασκάλα, νηπιαγωγός, μία κυρία τέλος πάντων, αξιολάτρευτη, με τα παιδιά της, την τάξη της εννοώ, το τμήμα της, μάλλον ήταν παιδιά μ, στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και είχε εκεί πέρα. Το τάμπλετ της που τους έδειχνε πράγματα, εικόνες, μικρά βίντεο, είχε μαζί της κάτι Playmobil που τους έδειχνε, είχε μαζί της ένα blog κάπως ζωγραφικής και έκανε κάποια σκίτσα, έβαζε κάποια χρώματα. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία εμένα σαν παρατηρήτρια που προφανώς δεν το περίμενα. Και πηγαίνοντας εκεί στη μεγάλη αίθουσα και βλέποντας αυτό το γκρουπ των ανθρώπων, των μικρών ανθρώπων, να κάθονται στο πάτωμα με τέτοια άνεση, με τέτοια περιέργεια για αυτό που βλέπουνε, να έχουν βγάλει από το μυαλό τους εντελώς το τι γίνεται τριγύρω τους και το ποιος υπάρχει, όλη τους η προσοχή να είναι πάνω στην κυρία, στην δασκάλα τους και στα λεγόμενά τη. Τα μάτια τους πήγαιναν μία στον πίνακα, μία στη δασκάλα. Κινούταν στο χώρο με τόσο σεβασμό, με τόση διακριτικότητα, που ήταν συγκινητική αυτή η εικόνα. Ε, προφανώς παρασύρθηκα από αυτό, καθόμουν να τους βαπερί περίπου ένα δεκάλεπτο. Μετά τους ακολούθησα στην επόμενη αίθουσα και καθόμουν στη γωνία και απλώς τους κοιτούσα δεν καταλάβαινα καν τι έλεγα, προφανώς, γιατί μιλούσαν στα Ολλανδικά. Ε, απλώς ε, τίποτα, αφέθηκα στη στιγμή. Και μάλιστα μόλις τους πρωτοείδα έβγαλα και μια-δυο φωτογραφίες και ένα-δύο βίντεο, γιατί ήθελα να την έχω αυτή τη στιγμή. Είναι από τις φορές που θέλεις να αποτυπώσεις τη στιγμή, για να την έχεις μετά να τη βλέπεις και να θυμάσαι αυτά που αισθάνθηκε. Όταν ήσουν σε αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι σε όποιον και να δείξει αυτή τη φωτογραφία αυτό το βίντεο και να του περιγράψει το τι είδε και το πώ αισθάνθηκε, είναι μια απλή περιγραφή, μία απλή καταγραφή, πολύ δύσκολα κάποιο θα μπει και να νιώσει ακριβώ το ίδιο. Οπότε ήθελα απλώ να αποτυπώ αυτή τη στιγμή για μένα κυρίω. Φεύγοντα από το κρατικό μουσείο εκεί δίπλα βρίσκεται το Μόκο Museum, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα μουσείο μοντένα και contemporary που φιλοξενούν καλλιτέχνες κυρίως νέους που έχουν ένα μοναδικό όραμα ας πούμε ε, τέτοιοι καλλιτέχνες είναι ο Μπασκέτ, ο Μπάνξι, Κουσάμα, ε, έχουν Χίρστ ε, αυτό το μουσείο βρίσκεται στο Άμστερνταμ και την Βαρκελόνη μόνο γενικά είναι ένας απίστευτος χώρος σε ένα νεοκλασικό είναι λίγο στριμωχτά έχει τρεις ορόφους. Τι δύο όροφο είναι το βασικό exhibition και το μείον ένα είναι μία πολύ διαδραστική και μοντέρνα, σύγχρονη εμπειρία θα πω και έχουν και ένα πολύ ωραίο κήπο εννοείται. Είναι γενικά μία πολύ ωραία ευκαιρία για όλους γιατί νομίζω ότι δεν είναι ο κλασικός τύπος μουσείου που πολλούς δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα Είναι μια ευκαιρία για να ανακαλύψουμε νέους καλλιτέχνες, εννοείται να δούμε και έργα από κοντά. Έχουν κάνει ένα πολύ ωραίο curation γιατί ο κάθε καλλιτέχνης κάπως έχει δώσει ένα δικό του quote, ένα statement και γύρω από αυτό είναι σαν να στείλουν ένα narrative ουσιαστικά για το τι είναι για τον κάθε έναν από αυτούς τους καλλιτέχνες, αυτό που κάνουν. Και όταν είσαι εσύ εκεί πέρα, διαβάζοντας αυτά, βλέποντας τα εκθέματα, μπαίνεις σε μια διαδικασία σκέψης και συζήτησης, αν είσαι με κάποιον, του τι είναι τέχνη τελικά. Αυτό είναι τέχνη. Πώς η τέχνη μπορεί να αποτυπώσει το μέλλον. Είχε ε, μια, ένα ολόκληρο section μετα τα NFT, ας πούμε. Πώς η τέχνη μπορεί να μιλήσει για τα ε, πολιτικά τεκτενόμενα, βλέπε μπάνξη για παράδειγμα. Κάπω έτσι πήγαινε αυτό το μουσείο, αξίζει πάρα πολύ την επίσκεψή σας αν βρεθείτε είτε στο Άμστερνταμ είτε στην Βαρκελόνη δεν ξέρω τι έχει το μουσείο του Βαρκελόνης αλλά φαντάζομαι θα γίνεται αντίστοιχη πολύ καλή δουλειά Θα φύγω από το Άμστερνταμ και θα επιστρέψω εδώ στο Βερολίνο γιατί αυτές τις μέρες είχαμε το Greek Film Festival του Βερολίνου το οποίο γίνεται εδώ και μερικά χρόνια Φέτος λοιπόν ήταν την περασμένη εβδομάδα το αρχικό πλάνο ήταν να πάω σε μερικές ταινίε, τελικά κατέληξε να πάω σε μία. Το απόγευμα του Σαββάτου λοιπόν πήγα και είδα τον ντοκιμαντέρ, πεντέμιση χρόνια τον ντοκιμαντέρ, το οποίο ε, μιλάει για όλη την δημοσιογραφική κάλυψη όλων των πεντέμιση χρόνων της Δίκης της χρυσή αυγή. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο γυρίστηκε το 2021 Παίχθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 22. Τώρα είναι στη φάση που το βλέπουμε σε διάφορα φεστιβάλ. Ήταν εκεί μία από τις δύο σκηνοθέτηδες. Η Μυρτώ Σιμεονίδου. η άλλη σκηνοθέτης ε, είναι η Ιωάννα Παπαϊωάννου. Και γενικά ήταν μία εμπειρία πολύ μεγάλη έκπληξης. Για αυτά που είδαμε, για αυτά που ακούσαμε, γιατί ε, είναι μία δίκη που ναι μεν έχει ιστορική σημασία για την Ελλάδα, για την πολιτική της Ελλάδας, για τη θέση της δημοκρατίας, λέει πολλά πράγματα βέβαια και για μας τους ίδιους, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν και κατά πόσο η δίκη αυτή και η σπουδαιότητά της καλύφθηκαν από τα mainstream media με, τον, με την ανάλογη σημασία και την ανάλογη προβολή. Είδαμε και ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν ξέραμε. και το πιο σοκαριστικό είναι ότι στο τέλος της ταινία στο Q&A, μας είπε ουσιαστικά η κυρία Σημεωνίδου ότι τώρα η δίκη της Χρυσής Αυγής έχει ξαναρχίσει Τώρα είναι στο, στη δευτεροβάθμια φάση ουσιαστικά του ποινικού δικαστηρίου με ένα πενταμελές εφετίο και η απόφαση αυτού του δικαστηρίου θα είναι τελεσίδικη. Κάτι το οποίο δεν ξέραμε. Και φεύγοντα από εκεί λέγαμε ότι εμείς είμαστε άτομα τα οποία δεν μένουμε στην Ελλάδα. Είμαστε νέα άτομα τα οποία όμως ενδιαφερόμαστε για το τι γίνεται στην Ελλάδα και παρακολουθούμε τα νέα καθημερινά. Δεν είναι ότι περιμένουμε να ενημερωθούμε από τα social media για παράδειγμα. Κάθε μέρα μπαίνουμε σε ειδησιογραφικά site, ξεχωριστά ο καθένας και η καθεμία από μας, όχι σε ένα. Είμαστε απόλυτα υποψιασμένοι και υποψιασμένες για την κατεύθυνση, ας πούμε, του κάθε ειδησιογραφικού καταστήματος, μαγαζιού. Το φίλτρο που υπάρχει σε κάθε ένα από αυτά, οπότε προσπαθούμε να μην ενημερωνόμαστε, τώρα το ενημερωνόμαστε μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, Προσπαθούμε να μην επισκεπτόμαστε μόνο μία ιστοσελίδα, ας πούμε, μπαίνουμε σε δύο, τρεις, τέσσερις, άμα και και πουθενά εμείς δεν είδαμε μπροστά μας ότι αυτή η δίκη έχει ξαναρχίσει. Οπότε σήμερα έκατσα λίγο και έψαξα για το τι γίνεται, σε ποια φάση είμαστε και και τα γιατί δεν είχα ιδέα και αισθανθήκαμε και άσχημα φεύγοντα από αυτή την ταινία από αυτό το ντοκιμαντέρ χτες, για το ότι γίνεται, έχει ξαναρχίσει από πέρυσι αυτό το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ουσιαστικά, που είναι κάτι τόσο σημαντικό και τόσο κομβικό για τη χώρα μας και εμεί το αγνοούμε, γιατί πέρασες τα έτσι. Είναι μια διαδικασία που, σύμφωνα μετά όσα διάβασα και μας είπε η σκηνοθέτης στο Q&A section, προβλέπεται να τελειώσει πιο σύντομα από τα 5,5 χρόνια της πρωτόδικης ε, απόφασης, ενδεχομένως θα τελειώσει μέχρι το 26, άρα είμαστε ήδη στον ένα χρόνο, άρα γύρω στα 4 χρόνια υπολογίζουν να πάει αυτή τη φορά και βλέπουμε. Σας το λέω, αρχικά αν πετύχετε πουθενά τον ντοκιμαντέρ να το δείτε ε, και να έχετε κατανού για τα θέματα της, ε, της δίκης. Μια άλλη ταινία που είδα για πρώτη φορά επιστρέφοντας από το Άμστερνταμ στο τρένο, είναι ο κοινόδοντα του Γιώργου μου, την είδα στο Σινόμποκ. Ξέρω ότι είναι μια ταινία σχετικά παλιά, του 2009. Αλλά έχω ξεκινήσει να διαβάζω το βιβλίο «Κάτι τρέχει με την οικογένεια» του δημητρη Παπανικολάου, Παπα-Νικολάου με υπότιτλο «Έθνος, πόθος και συγγένεια, την εποχή της κρίσης». Ένα απίστευτο κριτικό αυτοβιογραφικό δοκίμιο το οποίο ουσιαστικά θέλει να ε, αναλύσει να έτσι βάλει κάτω από το μικροσκόπιο την κατεδάφιση του αφηγήματος πατρίς δρισκιά οικογένεια που παρακολουθούμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και στο πλαίσιο του οποίου έχουμε λίγο πολύ η περισσότερη από μας μεγαλώσει ε, Είναι τέλο πάντων ένα βιβλίο που με αφορμή το μεταπτυχιακό ήρθε στο ραντάρ μου κάναμε συζήτηση και τώρα το διαβάζω. Και ένα από ε, τα case studies που εξετάζει στο βιβλίο αυτό, μία από τις τενίες είναι ο κοινόδοντας. Οπότε ήθελα να δω την ταινία παράλληλα με την ανάγνωση του βιβλίου. Και σκοπεύω να δω και τις υπόλοιπες τενίες που αναφέρονται. Δυστυχώς στις θεατρικές παραστάσεις δεν μπορώ να τις δω που αναφέρονται εδώ μέσα. Αλλά καταλάβατε. Ε, η ταινία... Είμαι ενδεχομένως ο τελευταίος άνθρωπος που θα κάνει κριτική σε αυτή τη ταινία αλλά ήταν μια εμπειρία σοκαριστική και νομίζω ότι την απολαμβάνω πολύ περισσότερο γιατί την είδα παράλληλα με το βιβλίο και την κριτική ανάλυση που κάνει ο Παπα-Νικολάου στο δοκιμιό του οπότε βλέπεις την δική σου πρόσληψη σε συνδυασμό με την πρόσληψη ενός μελετητή και το πως όλο αυτό είναι μέρος ενός μεγαλύτερου αφηγήματο το οποίο έχει στηθεί εδώ και πολλά χρόνια και ξεδιπλώνεται στην ελληνική κοινωνία, μέσα στην ελληνική οικογένεια, αλλά κορυφώθηκε την περίοδο της κρίσης. Και είναι αυτό ακόμα πιο ενδιαφέρον να το διαβάζουμε και να το βλέπουμε σήμερα, λίγα χρόνια μετά την κρίση, αμέσως μετά την κρίση του COVID και τη πανδημίας, που ξαφνικά όλοι επιστρέψαμε στην οικογένεια, είχαμε την κίνηση τα μέσα πάλι. Και τώρα αρχίζουμε να να κάνουμε βήματα προς τα έξω και νιώθω η φάση του του reflection τώρα. Εννοείται θα σας κρατήσω updated για αυτό το βιβλίο. Η ανάγνωσή του πάει λίγο αργά γιατί είναι ένα δοκίμιο 450 σελίδων, οπότε είναι παράγραφο που διαβάζεις, Θες και ένα τέταρτο να σκεφτείς αυτά που γράφονται, άλλο ένα τέταρτο να ψάξεις τις παραπομπές τις οποίες έχει αυτή η παράγραφος. Αν σε ενδιαφέρει το θέμα και θες να μάθει παρακάτω, αν θες απλώ να το περάσεις, εντάξει γίνεται. Απλώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ε, και με ενδιαφέρει, αλλά το βρίσκω και εξαιρετικά σημαντικό. Το πάω με τον, με τον χρόνο μου, με τον ρυθμό μου, για να μπορέσω να, να απορροφήσω όσο πιο πολλά γίνεται. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Έτσι ένα κάποιο αυτή να κάνουμε ένα κατσαπ της τελευταίας εβδομάδας δεκαημέρου. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας άρεσε το επεισόδιο, μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, να μας αξιολογήσετε και στο Spotify με τα αστεράκια του, να μας ακολουθήσετε και στο Instagram, justpgr, και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε πριν από όλα και πάνω από όλα τους εαυτούς σας. Γεια σας.